0: FM Business et CB News présente Hebdo.com
1: Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ebdo.com. Exceptionnellement, je remplace Rebecca Blanc-Lelouch, mais elle sera de retour la semaine prochaine. Au sommaire, le mythique magazine de mode Harper Bazaar se lance en France à l'occasion de la Fashion Week. On sera avec le patron d'Harper Bazaar France, Mathias Gürter. Est-ce que TikTok va être interdit purement et simplement aux états unis pour des raisons de sécurité On vous dit tout dans cette émission. Et puis on s'est intéressé à la venue des politiques au salon de l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner Qu'est-ce qu'ils peuvent y perdre en termes d'image La réponse avec nos deux communicants, Charlotte Eusen et Philippe Moreau-Chevrolet. Hebdo.com, ça commence tout de suite. BFM Business Hebdo.com L'invité média et comme chaque semaine, il nous accompagne sur ce plateau Il n'a pas pris de vacances, Frédéric Roy Jamais. Directeur de la rédaction de CB News Alors que la Fashion Week se déroule En ce moment à Paris Prisma Média, la filiale presse De Vivendi lance Harper Bazaar, la version française Harper Bazaar, c'est le plus vieux magazine De mode encore en activité Créé aux états unis en 1867 Présent dans 28 pays Nous sommes avec Mathias Gertler Directeur de la rédaction d'Harper Bazaar France Merci d'être avec nous nous le magazine est en kiosque depuis le 23 février alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les premières ventes alors c'est encore euh, une surprise parce qu'on
2: n'a pas les retours des premières ventes il y a un mois de vente hein. donc euh, là ça a démarré il y a quelques jours pour autant on a déjà dans les endroits euh, un peu atypiques où on est distribué quelques retours atypiques parce que bien sûr il y a le réseau de distribution classique les kiosques, les relais euh, et tous les tous les points de vente traditionnels mais pour ce projet là qui est ouais. avant tout un bel objet de presse euh, de 300 pages, de 750 grammes euh, c'est un livre sur la mode un livre, vous voyez, je dis un livre, un magazine, mais qui pourrait être un livre sur la mode, on a, on a visé aussi justement à un réseau de distribution un peu différent, un peu parallèles entre guillemets, notamment les librairies les librairies d'art, les librairies euh, internationales comme euh, à Paris rue de Rivoli, WH Smith, Smith et euh, là on a quelques retours, au bout de deux jours ils avaient vendu quasiment la moitié de, de, de leur euh, donc on a relivré, ce qui est, ce qui est assez rare donc ça dénote d'une véritable d'abord euh, attente euh, à la fois dans l'industrie de la mode et, et, et pour ceux qui aiment ce type de, de beau magazine.
1: Sur le digital aussi euh, j'imagine, c'est quoi votre stratégie digitale et comment vous allez répartir en termes de business, digital et, euh, et print Alors, on est sur un business modèle très
2: différent des sites, notamment des sites de Prisma euh, et, et euh, dont, qui sont toujours très performants. Donc, on sait comment euh, arriver à ce type de performance. Pour autant, là, c'est aussi ça qui est très nouveau. C'est qu'on démarre un site et des réseaux sociaux de but en blanc. C'est-à-dire que l'aventure démarre depuis quelques jours. là. Donc, on n'a bien entendu pas la puissance d'un site qui est déjà installé depuis des années avec toute une politique de SEO, avec de la programmatique pour, euh, pour euh, la publicité donc on a, on a choisi une autre euh, option Qui est euh, vraiment euh, Plutôt indexée sur euh, La plus-value éditoriale Les signatures, des textes longs Une réactivité, notamment en période de Fashion Week Avec des commentaires, des réactions au défilé Immédiatement, donc voilà, on a une approche Du site qui est finalement assez similaire au magazine, qui est, comme je vous le disais un bel objet avec beaucoup de contributeurs et des photographes, tout est produit à 100% par l'équipe parisienne donc en fait, on a la même stratégie et on vise, en termes d'accompagnement publicitaire et de partenariat publicitaire, et eh bien un, un, un site qui pourrait accompagner ses partenaires sur une affinité, sur une plus-value éditoriale, plus que sur une puissance dans un premier temps
0: Frédéric Vous arrivez quand même Harper, ça a beau être le plus ancien magazine de mode du monde, il arrive sur un marché où il y a déjà du monde en France, mmh. en tout cas, il y, a, il y a Vogue, il y a les féminins haut de gamme, y compris d'ailleurs chez vous. Mmh. Comment est-ce que ça va être quoi sa place Que la légitimité de plus vieux magazines, c'est une chose, mais on est, euh, mmh. voilà, on est en 2023. Euh, mmh. euh, vous vous placez... Mais en fait, notre
2: légitimité, effectivement, le plus vieux magazine de mode sort son premier numéro, c'est notre claim, c'est une manière d'expliquer... À un grand public français qui ne connaîtrait pas cette marque là iconique ce que c'est et pourquoi c'est iconique justement après bien entendu c'est un marché qui qui finalement est assez petit euh, enfin petit en termes d'acteurs euh, parce que euh, ce sont des acteurs qui sont là depuis longtemps qui sont experts aussi depuis longtemps certains ont aussi évolué euh, en termes de, 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 Vogue, pro, de production éditoriale ça vos principaux concurrents Vogue oui Vogue les mensuels féminins haut de gamme ouais. euh, mais nous notre approche elle est précisément d'avoir une d'avoir un un point de vue. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir d'abord un actionnaire, Vivendi, un groupe Prisma Media expert en, en la matière qui mise sur le papier. On veut fabriquer un bel objet. On, on, on a 100 pages de pub, 97 exactement dans le premier numéro, mais on a 300 pages au total. Donc, euh, on, on est sur moins d'un tiers et on est donc sur une un parti pris Édito, très fort On veut, Il y a bien sûr des très belles photos Mais il y a aussi beaucoup à lire Et il y a des pages, comme on dit dans notre jargon, grises C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très texte, très édition Et ça c'est une différence C'est-à-dire qu'on veut vraiment qu'aujourd'hui Quitte à faire du papier, quitte à faire du print Que ce soit un bel objet parce que je pense qu'aujourd'hui est un bel objet à 4,90 euros qui est un bel objet en plus accessible qui s'accompagne d'un grand tirage 150 000 exemplaires pour le premier Vous voulez en vendre combien Notre objectif de vente est 60 000 exemplaires Là pour le premier mois En moyenne sur l'année On a la chance d'avoir une grosse campagne de promotion dans Paris dans les grandes villes il y a beaucoup d'affichages dans les métros il y a des 4 par 3 ce qui n'était plus arrivé depuis bien longtemps il y a également tout ce réseau de distribution un peu parallèle dans les musées, dans les bibliothèques... dans les librairies, pardon, euh, qui, qui nous accompagnent. Donc, c'est un véritable lancement comme il n'en était plus arrivé oui, depuis... Enfin, je parle euh, sous le regard de l'expert, de, de, mais depuis très longtemps. Depuis très mais c'est osé. Ouais.
1: C'est un, un... un pari osé, oui. Ouais, un magazine papier aujourd'hui, c'est osé. Euh, c'est cher. C'est osé, mais... Voilà. Combien on investit pour lancer un magazine comme ça oh ben,
2: les, les chiffres... Euh, je vais vous faire le, le, le discours traditionnel. Les, les chiffres, on, on les garde pour nous. Mais pour autant... Euh, et là encore, vous êtes des experts, vous le savez. Quand vous voyez, euh, notamment le déploiement promotionnel, euh, quand on sait que le prix du papier a augmenté de 50 ouais. euh, quand et pour autant on fait on fait euh, 300 pages avec un papier de 80 grammes, qui est le plus beau papier de Prisma. Euh, on, 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 on peut imaginer la, la, la hauteur de l'investissement qui est un réel investissement. On veut faire. D'abord, on nous croyons à la presse papier, nous croyons euh, au print. Euh, je dirige aussi la rédaction de Gala et de Flo, donc euh, on est ouais. particulièrement investi et on y croit. Et Gala l'année dernière faisait. Et, en, en DFP, c'est-à-dire en, en vente non pas en DFP pardon, en vente au numéro on est à moins 3, donc, mm -hmm. ce qui est quand même euh, un signe fort d'un frein de, de l'érosion euh, des, des ventes, donc il y a un public a un tout public. comme il y avait un public en musique pour le vinyle, tout
0: comme il y a un... Il va falloir le soutenir, pour le coup j'y je, 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 crois aussi bien mm -hmm. sûr, parce que je fais aussi un magazine papier, news. mais euh, il, il va falloir soutenir le numéro enfin les numéros plutôt parce que le, le premier il est forcément... Mais il y aura du
2: soutien toute l'année bah, et puis j'espère bah, les années suivantes Mais en tout cas déjà tout cas, sur cette ouais. année tout, Toutes ouais. les couvertures seront soutenues en termes d'affichage Et on, on, véritablement voilà, C'est un investissement sur le long terme C'est un contrat de licence avec l'éditeur Hearst ouais. euh, qui est un éditeur américain Alors justement quelle est votre ouais. marge de manœuvre Par
1: rapport à, à la maison mère américaine eh bien, elle est très grande.
2: Et c'est pour ça aussi que ce projet, on y croit, et tout l'été, qui a fait l'objet de beaucoup de, de, de négociations avec Hearst, ouais. qui avait tenté de le faire déjà il y a quelques années ouais. en France, ouais. ça n'avait pas abouti. Et, et, et moi, le, le, le point de base de discussion, ça a été de dire, ok, on le lance en France, ouais. mais... Dans l'intérêt du marché français Et pour que ce soit dans l'intérêt du marché français Il faut que la production elle soit adaptée D'abord aux lectrices, aux lecteurs ouais. Et puis à l'industrie de la mode en France Qui potentiellement peut prendre des pages de pub Donc on, on, on est on, on avait obtenu, nous avons obtenu cette garantie Et donc nous avons produit 100%
1: Voilà, 100% du contenu euh, en France Et sur 300 pages, alors un tiers 300 pages vous l'avez dit, un tiers sont des publicités hum. euh, La publicité ça représente Combien dans votre chiffre d'affaires Par rapport aux ventes Oh bah C'est un, mag, un magazine pour lequel euh,
2: dans le business plan euh, l'investissement publicitaire est, est essentiel ouais. hein, il, est même, euh, il est même très important euh, mais l'investissement publicitaire fait complètement partie du contrat de lecture c'est-à-dire que quand on fait des belles photos de mode et que nous avons toutes les grandes maisons de mode qui nous proposent dans le cadre de leur publicité leurs meilleures photos, ça s'intègre complètement dans le même contrat de lecture voilà aussi pourquoi nous avons euh, euh, fait beaucoup de pages de de textes, avec des interviews qui font parfois 30 000 signes, avec des textes, des enquêtes, avec des... on se demande par exemple si euh, la mode peut encore provoquer, euh, c'est un des professeurs de l'Institut Français de la Mode qui contribue, on a des textes, beaucoup, des textes culturels aussi, parce qu'on aborde la mode sur son par son prisme culturel, euh, on a des, des, des nouvelles faites par euh, des, des auteurs, notamment Emma Baker dans le premier numéro, parce que ça, ça là aussi ça fait partie de l'ADN d'Harper's Bazaar qui a fait contribuer tous les plus grands auteurs Grand du XXe siècle.
1: Euh, effectivement, euh, Emma Baker. Emma Baker, voilà,
2: mais tous les plus grands auteurs du 20e siècle ont écrit dans Harper's Bazaar donc on a repris un peu cet héritage
1: merci beaucoup Mathias Gertler pour terminer cette interview comme chaque semaine et euh, eh bien c'est l'invité le, le, le questionnaire pardon de l'invité 10 ah, euh, dix... questions euh, en rafale deux minutes est ce que vous êtes prêt j'essaye Je, allez c'est parti on lance le chrono le matin comment vous informez vous euh, réseaux sociaux dans un premier temps
2: euh, Et votre réseau social préféré c'est euh, Beaucoup Twitter et Instagram vous Et avez... TikTok parce que Gala dont je m'occupe aussi est le record man d'Europe Nous sommes le compte média à 5
1: 200 000 le plus puissant d'Europe euh, Vous avez collaboré avec Jean-Marc Morandini, Denis Brognard ou Hervé Matour, Matou Votre mentor c'est qui
2: ah, oh, je dirais euh, euh, Denis, Denis Brognard mais euh, parce que j'ai pas collaboré directement avec eux, mais Denis et Hervé étaient mes professeurs à l'école de
1: journalisme, à l'IPJ, je crois. À l'IPJ. Euh, euh, euh,
2: trois euh, ingrédients pour faire un bon magazine. Euh, la différence, euh, la qualité du produit, c'est-à-dire penser au contenu mais aussi au contenant, je parlais de bel objet, aujourd'hui quand on veut faire un magazine et de la presse écrite, je pense qu'il faut avant tout penser à un bel objet, donc un beau papier, une belle impression et, 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 et des beaux articles et des belles photos. Voilà.
1: Vous l'avez dit, vous êtes directeur aussi de la réaction de Gala, l'info people la plus grosse de ces trois dernières années
2: Oh bah ça doit euh, être concernant les, les Windsor. Ça ouais. nous a beaucoup occupé entre les mariages, les décès, les, les Mexit. Enfin, voilà, tout Alors ça. Plutôt nous a...
1: William ou Harry
2: plutôt, plutôt, plutôt William. L'émission du PAF qui vous a le plus marqué euh, bah, ouais. je, je dirais euh, tout le monde en parle euh, et puis euh, les émissions de Marc-Olivier Faugiel avec qui euh, voilà je m'entends bien et qui je pense a, a pas mal défriché les émissions de la rue aussi.
1: Sur quel support vous préférez euh, travailler Digital, print bah, j'ai toujours télé, travaillé radio. sur les
2: trois supports. Ma formation c'est la presse écrite. J'ai fait de la télé, de la radio donc je pense qu'aujourd'hui les médias digitaux euh, permettent de, de rassembler toutes ces expertises donc j'aime assez.
1: La télé a encore un avenir ou pas pour vous
2: euh, Je pense que la télé a, a un avenir dont, Si elle reste Et si elle
1: demeure événementielle Et quelles questions vous auriez aimé Qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posé
2: Euh... Pourquoi vous avez toujours la foi <rire> Alors Pourquoi vous êtes sur la foi <rire> Parce que je pense qu'avec des beaux objets, on peut y arriver.
1: Merci beaucoup Mathias Gertler. Vous êtes donc le directeur de la rédaction d'Harper Bazar. Nouveau hein, magazine de luxe et de mode du groupe Prisma. Je le montre à l'antenne en télé. Et pour ceux qui aiment le luxe, hein, on rappelle que notre émission de luxe iconique Business est tous les vendredis soir à 21h sur BFM Business et sur toutes vos plateformes digitales. Un nouveau magazine américain donc, qui se lance en France, un autre qui disparaît. On voit ça dans le journal. BFM Business Hebdo.com Le JT de la com Et bonjour Léo Dilma, journaliste BFM
3: Business Ce média qui disparaît, c'est le site français de Vice. Oui, clap de fin pour Vice France, le site spécialiste des sujets décalés et des phénomènes de société. C'est son rédacteur en chef qui l'a annoncé sur Twitter cette semaine. Après 15 ans d'existence en France, la maison mère américaine a donc décidé de fermer son bureau parisien d'ici à la fin du mois de mars. Une trentaine de salariés seront affectés, mais c'est dans l'ensemble le groupe Vice Media qui connaît de grosses difficultés économiques, notamment liées à un secteur publicitaire en petite forme. Faute de rentabilité, il a déjà taillé même plusieurs fois dans ses effectifs ces dernières années et a annoncé sa mise en vente au mois de janvier.
1: Média, toujours la Formule 1 reprend
3: ses droits ce dimanche sur Canal+. Avec le premier Grand Prix de la saison, il a lieu à Bahreïn. La Formule 1, c'est le bon coup de Canal+, hein, qui a récupéré les droits de diffusion en 2012. Depuis, les audiences ont doublé de 600 000 à 1,2 million de téléspectateurs en moyenne chaque dimanche de course et chaque dimanche de Grand Prix, la chaîne cryptée double ses ventes. C'est ce que dit Maxime Saada, cette semaine dans le journal Challenge. L'année dernière, Canal Plus s'est donc empressé de renouveler les droits de diffusion de la compétition. Elle les conserve jusqu'en 2029 contre 60 millions d'euros par an, d'après le journal L'équipe. Et on poursuit avec TikTok, le réseau social chinois qui est dans le viseur
1: de nombreuses administrations occidentales.
3: Le gouvernement fédéral américain, le Parlement euh, du Canada, les institutions européennes ou encore le Parlement euh, du Danemark, tous ont acté ces derniers jours l'interdiction de TikTok sur les téléphones de leurs fonctionnaires. La France réfléchit elle aussi à bannir l'application chinoise de ses administrations et pour cause, TikTok est soupçonné de transférer les données de ses utilisateurs vers la Chine, là où l'État peut avoir directement accès aux données des entreprises. C'est ce qui pourrait donc pousser les états unis à aller encore plus loin. Un projet de loi propose l'interdiction pure et simple de TikTok sur le territoire américain. Il a été adopté ce mercredi en commission, mais doit encore faire l'objet d'un vote au Sénat et à la Chambre des représentants dans l'actualité des marques une collaboration inédite entre Haribo et Vans oui la marque de bonbons et la marque de chaussures s'associent autour d'une collection capsule Vans proposera donc des vêtements des baskets et des accessoires imprégnés de l'univers Haribo on le voit hein, pour ceux qui nous suivent à la télévision Vans s'approprie le célèbre ours d'Haribo le Golden Beer qui fête ses 100 ans cette année et comme le veut la devise du confiseur la collection a été pensée pour les grands et les petits elle fera son apparition en ligne et dans les points de vente vannes à partir du 6 avril prochain. Et notre campagne coup de cœur, Léo, cette semaine, c'est celle de la compagnie Ouigo. Avec son agence Rosa Paris, ensemble, ils encouragent les petits gestes du quotidien mais qui font la différence. Pour la planète, ils s'adressent aux écolos, malgré eux, dont vous faites sûrement partie, Julien, si vous prenez une douche à deux. Prendre une douche à deux,
4: c'est comme prendre un Ouigo à seulement 16 euros. C'est être écolo sans faire exprès. Maman Pourquoi t'as fait ça Maman Maman ah Se faire priver d'écran par sa mère, c'est comme prendre un Ouigo pour seulement 8 euros. C'est être écolo sans faire exprès.
3: Voilà, une campagne qui permet surtout à la compagnie ferroviaire de réaffirmer le bénéfice écologique du train. Elle a été réalisée par Guy Delapalme. Merci
1: Léo
0: Dumas. Un petit mot peut-être Frédéric sur cette campagne écolo ah, Toujours, En tout cas, toujours brillante de la part de Rosa Paris qui s'amuse beaucoup avec Ouigo.
1: Alors voilà aussi un endroit a priori 100% écologique. C'est le salon de l'agriculture. On en parle tout de suite dans le Focus Com.
0: BFM Business, hebdo .com. Le Focus Com. Le
1: salon de l'agriculture est devenu un lieu incontournable pour les politiques français, toutes générations confondues. Alors pourquoi un tel engouement de la part des hommes et femmes politiques pour cet événement Quel gain en termes d'image peuvent-ils tirer de leur visite Et qu'est-ce qu'ils ont à y perdre Nous sommes avec Charlotte Eusen, communicante et associée chez Tilder et Philippe Moreau-Chevrolet, aussi président de MCBG Conseil. Et pour introduire ce débat, on a interrogé les Français via notre sondage exclusif Harris Interactive pour Hebdo.com et BFM Business avec cette question, est-ce une bonne ou une mauvaise chose que les responsables politiques se rendent au salon de l'agriculture Alors avec près de 80% les Français répondent que oui c'est une bonne chose. Alors je m'adresse à vous Charlotte Zen, est-ce que c'est étonnant cette réponse
5: Non, non, absolument pas c'est en effet le fait qu'une écrasante majorité des Français redonne beaucoup d'importance au fait que les politiques se déplacent chaque année au salon de l'agriculture marque deux choses pour moi. D'abord le fait qu'il y a quelque chose de très ancré la France doit sa prospérité à l'agriculture, quand on regarde les agriculteurs on comprend aussi quel est le niveau de bien-être du pays c'est un baromètre extrêmement important qui est scruté chaque année dans ce salon
1: Philippe, pourquoi c'est une bonne chose pour un politique de
4: venir au sein de l'agriculture, qu'est-ce qu'il a à gagner Alors d'abord il a un concours à gagner qui est la longueur, il faut être 10h, heures, 14 heures. il faut être le plus long possible, il faut battre le record de Jacques Chirac, en fait la France a l'image d'elle-même comme une France rurale encore aujourd'hui, c'est un, un mythe aujourd'hui mais ça, on renoue avec cette image de la France éternelle, de la France rurale, et c'est cette image-là que les politiques
0: recherchent. Ça permet aussi... Oui, Frédéric Delroy. aussi à y perdre, parce qu'ils sont tous, enfin en tout cas les présidents, interpellés, ça a été le cas encore cette année, à un moment ou à un autre, euh, c'est aussi un, un moment de contact assez, euh, qui mmh. peut être assez dur, d'ailleurs assez violent. Oui, ils sont à portée de baffe, comme on dit.
5: Ouais.
1: <rire> ouais, on se souvient de Nicolas Sarkozy hein, au Salon de l'Agriculture, casse-toi, lui fait, ça lui a fait beaucoup de mal ouais. à, à son image. Donc parfois, ils ont euh, vraiment euh, des choses à perdre.
5: Oui, c'est intéressant parce que le Salon de l'Agriculture, à chaque fois, apporte des marqueurs à chaque président qui leur collent à la peau pendant l'ensemble de leur mandat. Euh, mais ce qu'on vient chercher, on vient en fait les tester. C'est un peu un moment de vérité, ce Salon de l'Agriculture. On vient tester l'authenticité, ouais. l'attachement au terroir, l'attachement à la rue. C'est un moment de vraie proximité et c'est pour ça qu'on aime les voir dans une dimension un peu moins corsetée que dans les ministères.
1: Mais pourquoi ce salon en particulier Pourquoi c'est le salon de l'agriculture et pas le salon, je sais pas, de l'immobilier ou voilà, on peut être proche du terrain avec d'autres d'autres professions.
4: On a, on a cette idée en France qui est que le, le, le terroir, la terre, c'est quelque chose d'authentique, de vrai, et qu'au fond, ce qu'on reproche aux politiques, comme ça vient d'être dit, c'est d'être faux. Donc, ce qu'on aime, c'est dans cette idée qu'un politique va redevenir authentique au contact d'une vache. Ouais. Ce, qui est, ce qui est symboliquement ce qui se produit dans l'esprit des gens. Il se dit s'il revient vers ça, il a une part d'authenticité, d'amour véritable pour le pays.
1: Voilà. Okay, mais ça nous rassure. Est-ce que ça marche en termes de communication Est-ce que les ficelles ne sont pas trop grosses finalement
4: on, on les a vues et revues. Hein, non, ces parce c'est un moment sympa. Il peut, rien se... Enfin, il peut se faire prendre un partie, mais au final, c'est quand même sympathique. Il est bien accueilli par les paysans. Personne ne lui verse du fumier sur la tête. En général, il y, a, il, y a une, il y a des doléances. On lui dit ce qui ne va pas. Mais ça reste sauf dans le cas où comme on l'a vu cette année avec un écolo avec quelqu'un qui est vraiment très déterminé pas du monde agricole, euh, sauf dans ces cas-là, ça se passe quand même relativement bien. D'ailleurs,
5: c'est un élément que je trouve assez intéressant. Le Salon de l'agriculture est depuis quelques années en train de devenir, et on le comprend bien, le Salon des enjeux climatiques et la place du climat a pris énormément de place dans les, dans les débats. Et en effet, l'interpellation d'Emmanuel Macron cette année montre que le, les agriculteurs sont au cœur de ces sujets et les prennent à bras-le-corps et interpellent les politiques là-dessus.
1: Est-ce que vous trouvez que ça lui a fait du mal, cette altercation qu'il a eue justement avec
4: un militant écologiste ou pas, où ils s'en est plutôt sorti ça, ça le ringardise beaucoup parce qu'en fait c'est un jeune qui vient lui dire j'ai une problématique de jeune il est super euh, intègre dans sa démarche la seule réponse qu'il a pu faire c'était de dire il est un petit peu fou quand même regardez mmh. il est agarre c'est l'expression qu'a employé Emmanuel Macron mais sur le fond il n'y a pas eu de communication euh, c'est mauvais pour lui oui parce qu'il a été utilisé comme support de com par un militant écolo qui était très sincère ça se voyait et du coup lui est devenu un peu ringard sur ce thème là
0: Frédéric les marques elles vont, elles vont aussi beaucoup ouais, au salon ça, de village géante, ce, ce, ce truc-là <rire> où tout le monde a besoin d'aller se d'aller se montrer comme un marché, une sorte de marché électoral. Euh, mais national quoi, on, on vient taper le cul des vaches façon. Mais c'est un endroit où on, ouais. on peut voir toutes les régions, on
4: peut voir toutes les régions en même temps. C'est assez rare quand ouais. on peut aller en
0: Corse en Bourgogne en cinq ouais. minutes. Quoi. Ouais c'est ça. Et, et, et les marques aussi d'ailleurs s'achètent une une légitimité ouais. là-bas. Euh, ouais. il, il fut un temps où la, la première arrivée de McDonald's avait été. Euh, à la limite d'un scandale euh, Très français, ça avait fait mmh. énormément parler et critiquer. Maintenant, mmh. ils y sont sans que plus personne ne s'en mmh. inquiète. Il faut y aller aussi, quoi. Voilà, c'est aussi politique pour les marques. Alors, il y avait aussi
1: l'ancien Premier ministre Jean Castex. Mmh. Lui, il est plus politique. Il est euh, patron de la RATP. Qu'est-ce que ça te dit en termes de, de communication
4: pour lui. Alors c'est le défilé des prétendants à la présidentielle, avoué ou non. <rire> Et ça. Castex, il a quand même lancé une petite campagne autour de lui, en tout cas ses soutiens pour dire que eh ben, si l'occasion se présente, il pourrait être présidentiable. Ça a fait l'objet d'articles. Donc il est là aussi pour montrer sa dimension nationale. Ils viennent tous. Tous ceux qui viennent au salon ont des ambitions, mmh. des idées derrière la tête. Darmanin, le maire, ils sont tous passés là-bas. Voilà.
5: mais pour moi il y avait peut-être un Cousin. peu moins d'attente pour lui parce qu'il avait déjà cette étiquette de terroir, de proximité de territoire que pour Emmanuel Macron qui est vraiment le président des villes et qui devait vraiment faire ses preuves et qui doit chaque année faire ses preuves dans ce type de salon.
1: Et c'est vrai qu'il y a ce record toujours à battre Jacques Chirac c'était combien de temps qu'il est resté Je crois qu'il
4: avait fait 8 ou 10 heures, le record c'est Macron il a Macron c'est oh, un performeur il a fait 14 heures D'accord. Un, un,
5: un chiracomètre qui fonctionne chaque année avec ce marathon et cette envie de dépasser d'y passer le plus de temps possible
1: et Charlotte aussi dans ce qui est intéressant dans le ce sondage c'est en fait toutes les catégories socio-professionnelles tous les âges en fait disent que bah oui effectivement c'est une bonne chose il n'y a pas de différence finalement entre même les villes même les campagnes
5: c'est assez unanime ouais, ouais c'est exactement c'est vraiment un, un élan unanime parce que c'est un, un salon qui est extrêmement populaire et qui, qui est devenu un vrai rituel et qui donc génère des attentes à travers toutes les générations et tous les territoires c'est très intéressant de le remarquer.
4: Un mot peut-être, Philippe Moreau-Chevrolet bah C'est un petit peu le baromètre aussi de la popularité du chef de l'État dans les territoires. La ruralité est en colère elle a manifesté il n'y a pas très longtemps le 11 février mais là pour l'instant ça reste on le voit assez contrôlé donc c'est une façon aussi de voir comment on est le président par rapport au pays là il a passé l'examen ça va
1: merci beaucoup à tous les trois Charlotte Ousanne je rappelle vous êtes associé chez Tilder Philippe Moreau Chevrolet président de MCBG conseil tout de suite c'est votre chronique Frédéric Roy et oui allez c'est parti <rire> BFM Business Hebdo.com la chronique média
0: Frédéric, cette semaine, vous vous intéressez à la presse allemande. Eh oui, Julien, je suis européen, bon, sérieusement. J'ai été surtout intrigué cette semaine par une dépêche de l'AFP qui annonçait que le groupe Springer, qui est l'un des plus grands groupes allemands de presse et qui édite entre autres Die Welt et Bild, de quotidien quotidiens, allait licencier un certain nombre de journalistes dont le travail pouvait être remplacé par l'intelligence artificielle. Pour le patron de Springer, Matthias Dopfner, la dite IA permet de supprimer un certain nombre de tâches euh, qui peuvent être euh, faites par des logiciels plutôt que par des humains. En l'occurrence, c'est ce qu'il appelle les métiers de production, la mise en page, la correction, l'administration. Tout ça peut être automatisé, a-t-il écrit dans une lettre aux salariés. Ah, ils ont dû euh, être secoués, euh, les salariés. Euh, oui, certainement, d'autant plus que Mathias Dopfner n'a pas donné de chiffres, ni d'échéances d'ailleurs, ce qu'il a juste parlé de réduction significative. Euh, les journalistes écrivains, les reporters, les éditorialistes peuvent au moins être assurés puisqu'ils assure que la création journalistique devient le cœur du métier au contraire de la production qui, écrit-il, euh, va devenir un sous-produit. Voilà, euh, les maquettistes et les rédacteurs ont dû apprécier la manière dont leur patron euh, parlait de leur boulot. Donc on va être, euh, on va, voilà. il y aura plus de journalistes finalement. Bah c'est peut-être un petit peu prématuré en réalité, parce que l'intelligence artificielle telle que nous la connaissons aujourd'hui, principalement avec le fameux ChatGPT, n'en est qu'à ses débuts. Songez qu'il y a un an à cette époque, on, 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 on ne la connaissait pas, on ne s'en servait pas. Euh, et... En réalité, elle n'en est qu'à ses débuts et ses résultats. Une fois qu'on a trouvé que c'était un petit peu épatant au premier coup d'œil, on s'aperçoit que c'est pas exactement ça. Que c'est assez, c'est encore assez limité. Le traitement de texte, euh, pour ce qui est de la correction orthographique, ça fait un bout de temps qu'il y a un correcteur d'orthographe sur Word, donc c'est pas vraiment une découverte, quoi. Bon. On... On n'a pas de quoi vraiment s'inquiéter, nous les gens. On a d'autant moins besoin de s'inquiéter qu'avant qu'un avatar puisse vous remplacer, Julien, il se passera du temps. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission,
1: vous pouvez évidemment la retrouver en podcast et sur toutes nos plateformes digitales. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, Passez un très très bon week-end sur BFM Business.
2: Ed.com sur BFM Business.